0: Jernhans fra Brøderne Grimms Eventyr. Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger af offentlig ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. Jernhans fra Brøderne Grimms Eventyr 1821. Oversat af Karl Evald. Indlæst af Kristoffer Hundstad, lydbog.com 2009. Der var engang en konge, som havde en stor skov, hvor i der var alle slags hjorte og rådyr. En dag, da en af jægerne var blevet sendt derind for at skyde et rådyr, kom han ikke tilbage. Der er måske tilstødt ham en ulykke, sagde kongen, og sendte næste dag to andre jægere derind for at lede efter ham. Men de kom heller ikke tilbage. Da samlede han alle sine jægere og bød dem at undersøge skoven på kryds og tværs, for at finde de tre. Men heller ingen af dem kom tilbage, og ikke en eneste af alle de hunde, de havde haft med sig, viste sig igen. Fra nu af turde ingen våge sig ind i skoven, og i mange år lå den øde og forladt. Kun en gang imellem fløj en ørn eller en hø hen over den. En gang kom så en fremmed jæger til slottet og ville have tjeneste der, og han tilbød at gå ind i den farlige skov. Kongen ville ikke give ham lov til det, og sagde, Der er ikke hyggeligt derinde. Jeg er bange for, at det vil gå dig ligesom de andre. Du kommer som heller ikke ud igen. Men jægeren stod fast ved sin beslutning, og sagde, Jeg er ikke bange for noget. Han gik altså ind i skoven med sin hund. Kort efter fik den færden af et dyr, og ville løbe efter det. Men da den var løbet et par skridt, kom den til en dyb sø, og en lang noget arm stak op af vandet, greb den og halede den ned i dybet. Da jæren så det, gik han tilbage og hentede tre mænd, som skulle tage spande med og øse vandet bort. Da så de, at der nede på bunden lå en stor mand, som var helt mørkebrun, ligesom rusten jern, og hvis hår hang ned over ansigtet lige til knæene. De bandt ham og førte ham op på slottet, hvor der blev stor forundring og kongen lod ham sætte i et jernbur ude i gården og forbød under dødsstraf nogen at åbne døren. Dronningen fik nøglen til buret. Fra nu af var der fredeligt i skoven, så man igen kunne færdes der. Kongen havde en søn på otte år. En dag da han løb ud i gården og spillede bold, faldt hans guldkugle ind i buret. Drengen løb derhen og sagde til manden, at han skulle kaste den ud til ham. Ikke før du lukker døren op, svarede manden. Det tør jeg ikke, sagde drengen. Kongen har forbudt det. Dagen efter kom han igen derned og bad om sin kugle. Luk døren op, sagde den vilde mand. Drengen ville ikke. Men den tredje dag, da kongen var på jagt, kom han igen og sagde. Selvom jeg ville, kunne jeg dog ikke lukke op for dig. For jeg har jo ingen nøgle. Den ligger under din mors hovedbude, sagde manden. Drengen, der gerne ville have sin bold igen, rystede alle betænkeligheder af sig og hentede nøglen. Døren var svær at få op, og han klemte sine fingre dygtigt, men endelig lykkedes det. Manden gav ham bolden og gik afsted med lange skridt, men drengen råbte ængsteligt. Du må ikke gå, du må ikke gå, så får jeg pryl. Manden vendte om satte drengen op på sine skuldre og gik hurtigt ind i skoven. Da kongen kom hjem og så, at buret var tomt, spurgte han dronningen, hvordan det var gået til. Hun vidste ikke noget om det, men nøglen var borte, og da hun kaldte på sin søn, var der ingen, der svarede. Kongen sendte folk ud for at lede efter ham, men de fandt ham ikke. De kunne nu omtrent tænke sig, hvordan det var gået til, og var meget bedrøvede. Da den vilde mand var kommet ud i skoven, satte han drengen ned på jorden igen og sagde, din far og mor ser du aldrig mere, men du har befriet mig, og jeg har ondt af dig. Derfor skal du blive hos mig. Hvis du gør, hvad jeg siger, skal du få det godt. Jeg har mere guld og flere skatte end nogen i verden. Så redte han et leje af mos til drengen, som læser dig på og faldt i søvn. Næste morgen vækkede han ham, gik med ham hen til en gylden brønd og sagde, Se, vandet er rent og klart som krystal. Du skal holde vagt her, og passe på, at der ikke falder noget ned i brønden, så den bliver uren. Hver aften kommer jeg og ser, om du har gjort, hvad du skulle. Drengen satte sig ved brønden og så, at der flere gange viste sig en guldfisk, og også en gang en slange dernede og passede på, at der ikke faldt noget ned i vandet. Pludselig fik han så ondt i fingeren, at han uvilkårligt stak den ned i brønden. Da han tog den op, var den helt forgyldt. Og hvor meget umage han så gjorde for at få guldet af, lykkedes det ikke. Om aftenen kom manden, der hed Jernhans derhen, så på drengen og spurgte, hvad er der sket med brønden? Ingenting, svarede drengen, og holdt fingeren på ryggen, men manden sagde, Du har stukket fingeren ned i vandet. Denne gang skal jeg tilgive dig, men en vokt dig for at være ulydig mere. Ganske tidligt næste morgen, gik drengen ud til brønden igen. Hans finger gjorde ondt, og da han strøg sig med hånden hen over hovedet, faldt uheldigvis et hår ned i brønden. Da Jernhans kom, vidste han allerede, hvad der var sket. Du har tabt et hår i brønden, sagde han Og så denne gang vil jeg lade noget gå for ret. Men sker det en gang til, er brønden uren Og du kan ikke længere blive hos mig Den tredje dag sad drengen dernede, uden at røre fingeren Hvor ondt den så gjorde Men tiden faldt ham lang, og han bøjede sig ud over randen for at spejle sig til sidst bukkede han sig så langt ned, at hans lange hår faldt ned i vandet. Han rejste sig forfærdet op, men håret var allerede forgyldt og skinnede som en sol om hans hoved. Han tog sit lommetørklæde og bandte det om hovedet for at skjule det. Men da manden kom om aftenen, vidste han allerede besked. Tag det tørklæde af, sagde han. Og da drengen gjorde det, vælede de gyldne lokker frem og alle hans undskyldninger hjalp intet. Du har ikke bestået prøven, sagde Jernhans. Du kan ikke blive her længere. Gå ud i den hvide verden. Så skal du få at vide, hvad det er at være fattig. Men du har et rent hjerte, og jeg mener, der er alligevel godt med dig. Når du kommer i nød, behøver du blot at gå herud og råbe, Jernhans, så kommer jeg og hjælper dig, min magt er større end du tror, og guld og sølv har jeg nok af. Kongesøn gik så ud af skoven, over marker og veje, til han kom til en stor by. Der søgte han arbejde, men kunne ikke få noget, da han ingenting havde lært. Til sidst gik han op på slottet og spurgte, om han kunne få tjeneste der. De vidste ikke, hvad de skulle bruge ham til, men kunne godt lide ham og lod ham blive. Endelig tog kokken ham i tjeneste, og sagde, at han kunne bære vand og brænde, og feje aske sammen. En dag, da der ikke var noget andet ved hånden, lod kokken ham bringe maden op til taflet, og da han ikke ville have, at nogen skulle se hans skyldne hår, beholdt han hatten på. Det var kongen ikke vant til, og sagde, Du må virkelig ikke komme til taflet med hat på. Undskyld, herre, svarede han, men jeg er nødt til det, for jeg har noget slemt udslæt i hovedet. Kongen blev vred og spurgte kokken, hvor det kunne falde ham ind og tage sådan en fyr i sin tjeneste. Han skulle øjeblikkeligt jages bort. Kokken havde imidlertid ondt af ham og lod ham bytte tjeneste med gardnerdrengen. Han måtte nu plante og grave i haven i al slags vejr. En sommerdag, da han stod alene dernede, var det så varmt, at han tog sin hue af, for at vinden skulle køle hans pande lidt. Da solen skinnede på hans hår, lyste og blinkede det, så strålerne trængte helt ind i kongedatterens sovekammer, og hun sprang op for at se, hvad det var. Hun fik øje på drengen og råbte, Bring mig en buket blomster, dreng. Han satte i en fart huen på, plukkede en mængde vilde blomster og bandt dem sammen. På trappen mødte han gartneren, som sagde, Hvor kan det falde dig ind at bringe prinsessen Sådan et blomster? skynd dig ned og pluk nogle af de sjældne Kostbare planter, der står ude i haven. Hun vil sikkert synes bedre om disse, Svarede drengen. Vilde blomster dufter stærkest. Da han kom ind i værelset, Sagde kongedatteren, Tag hatten af. Det passer sig ikke, at du beholder den på i stuen. Jeg er nødt til det, Svarede han, for jeg har udslet i hovedet. Prinsessen fik i en fart hugen revet af ham, så de gyldne lokker faldt ned over hans skuldre. Han ville løbe sin vej, men hun holdt fast på ham og gav ham en håndfuld dukater. Kongesønnen brød sig ikke om guldet, men gav det til gardneren. Her er noget, dine børn kan lege med, sagde han. Den næste dag bad kongedatteren ham igen om en buket markblomster og da han kom ind i stuen, ville hun rive hunen af ham, men han holdt den fast med begge hænder. Og de guldstykker, hun gav ham, forjærede han igen gartnerens børn. Den tredje dag gik det ligesådan. Hun kunne ikke få hun revet af ham, og han brød sig ikke om guldet. Kort tid efter kom landet i krig. Kongen samlede hele folket, men tvivlede dog på, at han kunne stå sig imod fjenden, hvis her var meget større. Jeg vil også i krig, sagde drengen. Jeg er stor nok dertil. Giv mig en hest. De andre lo af ham og sagde, Vi skal nok lade en blive til dig. Når vi er draget afsted, kan du gå ned i stallen og tage den. Da de var borte, gik drengen ned i stallen. Der stod ganske vist en hest, men den var lam på det ene ben og haltede. Han satte sig alligevel op på den og redde afsted ud i den store skov. Der råbte han på jernhans så højt, at det klang gennem skoven. Kort efter kom manden og spurgte, hvad han ville. Jeg vil gerne have en stærk hest, for jeg skal i krig, svarede han. Det skal du få. Og mere til, sagde jernhans. Det varede ikke ret længe, så kom der en stalkal ud af skoven med en dejlig hest, der prustede og stønnede, og næsten ikke var til at styre efter ham kom der en skare bevæbnede krigsfolk, hvis lanser lignede i solen. Kongesønnen gav stalkalen den halte hest, steg op på den anden og red i spidsen for sine folk ud på kamppladsen. En stor del af kongens mænd var allerede dræbt, og resten kunne kun gøre ring modstand. Der kom prinsen farerne som en stormvind i spidsen for sin jernklædte skare og huggede ned for fodet, fjenden ville flygte men de blev hugget ned hver eneste en. I stedet for at vende tilbage til kongen, redde kongesønnen ud i skoven, kaldte på jernhands, der spurgte, hvad han ville. Tag din hest og dine krigere igen, svarede han, og giv mig min haltehest. hest. Han fik, hvad han forlangte, og redd hjem til slottet på sin gamle krigge. Da kongen kom tilbage, gik hans datter ham i møde, og ønskede ham tillykke med sejren. Det er slet ikke mig, der er sejr, her, svarede han, men en fremmed ridder, som kommer til hjælp med sine mænd. Hun ville vide, hvem det var, men kongen vidste ikke og sagde, Han forfulgte fjenden, og jeg har ikke set ham siden. Hun gik så ned til gartneren og spurgte, hvor hans dreng var henne, og han sagde alene, Han er lige kommet hjem fra krigen på sin haltehest, hest. Og de andre pegede fingre af ham og råbte, Henke ben! Bag hvad for en busk har du ligget og sovet? Han svarede, hvis jeg ikke havde været der, havde det set galt ud. Så lå de naturligvis endnu mere af ham. Kongen kaldte så på sin datter og sagde, jeg vil give en stor fest, som skal vare i tre dage. Du skal kaste guldæbler i grams. Måske kommer den ubekendte ridder. Da det blev gjort, gik kongesønnen ud i skoven og kaldte på Jernhans, der kom og spurgte, hvad han ville. Kan du hjælpe mig til at gribe kongedatterens guldæble? spurgte han. Du kan være lige så sikker derpå, som om du allerede havde det i hånden, svarede Jernhans. Vent lidt, så skal jeg give dig en rød rustning og en prægtig fugs. Da festen begyndte, kom kongesønnen springende og holdt stille mellem de andre riddere. Ingen kendte ham. Kongedatteren kom frem og kastede et guldæble over til dem. Han greb det og red rask af sted. Næste dag havde Jernhans givet ham en hvid rustning og en skimmel. Han greb atteræblet og red øjeblikkeligt derfra. Nu blev kongen vred. Han skal fremstille sig for mig og sige, hvem han er, sagde han, og befalede, at når ridderen næste dag var reddet derfra, skulle hans folk sætte efter ham, og hvis han ikke godvilligt fulgte med tilbage, brugte magt. Den tredje dag gav Jan Hans kongesøn en sort rustning og en ravnsort hest, og han greb også den dag kongedatterens guldæble og red afsted. Folkene satte efter ham, og en af dem kom så nær ved ham, at han sårede ham i benene med spidsen af sit svær. Han undslap alligevel sine forfølgere. Men på en gang gjorde hesten så voldsomt et sæt, at hjelmen faldt ned fra hans hoved, så de kunne se det gyldne hår. De redde sig tilbage og fortalte det til kongen. Næste dag gik kongedatteren ned til gartneren og spurgte, hvor hans dreng var henne. Han arbejder ude i haven, svarede han. Den løjerlige fyr har været med til festen og kom først hjem i går aftes og viste mine børn tre guldæbler, som han havde fået. Kongen lod gardnerdrengen kalde op til sig, og han kom ind med huen på. Men kongedatteren gik hen og tog den af, så de gyldne lokker faldt ned over skuldrene. Alle forbavsedes, da de så, hvor dejligt det var. Er du den rider, der har været med ved festen, hver dag i en forskellig rustning, og har grebet æblerne? spurgte kongen. Ja, svarede han. Her er æblerne. Og hvis I vil have endnu flere beviser, kan I se det så jeres folk gav mig, da de forfulgte mig? Jeg er også den ridder, der sejrede over jeres fjender. Du kan da ikke være nogen almindelig gardnerdreng, når du kan udføre sådanne gærninger," sagde kongen. Hvem er din far? Han er en mægtig konge, svarede prinsen. Og guld og sølv kan jeg få lige så meget af, som jeg vil. Jeg er da meget en takskyldig, sagde kongen. Er der ikke noget, jeg kan gøre for dig? Jo, svarede han. Giv mig jeres datter til kone. Han går lige til sagen, lå kongedatteren. Men jeg har for længe siden set på hans gyldne hår, at han ikke var nogen gardnerdreng. Så gik hun hen og kyssede ham. Der blev sendt bud til hans far og mor, som blev ud af sig selv af glæde. For de havde opgivet alt håb om at se deres kære søn igen. Midt under bryllupsfesten holdt musikken pludselig op med at spille. Dørene åbnedes, og en prægtigt klædt konge trådte ind med sit følge. Jeg er Jernhans, sagde han. Jeg var forhekset til en vild mand. Men du har frelst mig. Derfor skal du også arve alle mine skatte. Slut på Jernhans er brødrene Grim. Indlæst af Kristoffer Hundstad, Lydbog.com, 2009.